1: Clubs, Hallen, Straßenfeste, Karneval und dabei immer gute Laune. Bernie ist normalerweise viel unterwegs, jetzt müsste eigentlich der Rubel so richtig rollen und äh, seine Band, die Treetops, touren durchs Land. Aber dieses Jahr ist alles anders. Herzlich willkommen zur Corona-Zeit, mein Name ist Steffi und heute spreche ich mit Bernie, dem Kiezrocker aus Hamburg. Moin Bernie. Ja, moin moin. Moin. Bernie, wie ist die Lage?
2: Ja, die Lage ist natürlich sehr durchwachsen. Wir haben natürlich jetzt gar keine Jobs mehr, alles vorbei und äh, ja, wir sitzen zu Hause, produzieren Musik und warten, dass es wieder losgeht und gucken nach Fördertöpfen, wo man irgendwo ein bisschen Geld rausziehen kann und so. Ja, das ist schon eine komische Zeit gerade.
1: Wie hast du denn die letzten Monate erlebt? Also wie war das? Sicherlich hattest du ja im Vorfeld einen relativ vollen Kalender mit Terminen für Auftritte und so. Wann hast du die ersten Absagen gekriegt?
2: Ja, es ging ja gleich im März los. Wir haben ja ähm, als als Band, die jetzt äh, im Jahr unterwegs ist, sind wir natürlich überwiegend im Sommer unterwegs. Mhm. Das ist unser Hauptgeschäft und äh, die Monate im Winter, das ist so ein bisschen, so, gibt's so ein paar Jobs. Und als es der timing ist, also richtig voll gewesen bei uns. Und dann kam der 7. März. Da haben wir noch ein Konzert gegeben. Da waren schon so ein paar Corona-Meldungen in der Luft. Und der 14. März, das war dann der erste Job, der abgesagt worden ist. Das war nämlich dann direkt so diese Lockdown-Welle. Und dann innerhalb von zwei Wochen trudeln dann nur noch so die Absagen rein hier. Das war das war schon ein komisches Gefühl.
1: Du hast eine Band, die heißt die Tree Tops. Wie viele Leute seid ihr insgesamt?
2: Ja, sechs auf der Bühne und dann hast du natürlich noch eine Gardoben-Frau, dann hast du zwei Backliner, einen Tontechniker. Also, das ist schon eine richtige Mannschaft, die da unterwegs ist. Ne? Mhm. Und die sind natürlich alle betroffen. Also es geht nicht nur um die Musiker, es geht auch um die Jungs da drumherum. Ne?
1: Du ähm, nennst dich Kiezrocker. Ganz kurz zur Einordnung, was können wir uns darunter vorstellen?
2: Na ist einfach so, ich bin Hamburger Jung, ich bin hier aufgewachsen, ich habe meine meine Freizeit oft auf dem Kiez verbracht. Wir fühlen uns dem Kiez sehr verbunden und so, ja, Hamburger Jung eben, ne? das ist und ja, Rocker einfach, weil ich einfach Rockmusik liebe und, und Rockmusik mache. Auch meine meine Partymucke mit der Band die verrocken wir dermaßen, dass es einfach nur rockt.
1: Und und ihr seid alle Hamburger, richtige Kids-Leute.
2: Ja, wir sind alles Hamburger, aber schon so also sehr durchwachsen. Also wir haben auch zugezogene Hamburger zum Beispiel. Mhm. Unser Schlagzeuger ist Slowake. Mhm. Ähm, der aktuelle Bassist ist ähm, Serbe. Dann haben wir eine Sängerin, die ist halb Iranerin, äh, unser Backliner ist Kroate und der Rest ist so richtig so Willemsburg, Barnbeck und Arnsburg.
1: Das ist also eine bunte Truppe. Ähm, du hast Anfang des Jahres ein Album rausgebracht, mhm. das heißt Deutschrocker. Und da hören wir nachher auch noch zusammen rein. Und du hast einen Song, weil es passt zur Situation, deshalb komme ich jetzt schon darauf zu sprechen, während des Lockdowns geschrieben und der heißt Rambam, ist noch ganz frisch. Äh, bevor wir reinhören, was bedeutet Rambam und wie bist du auf den Song gekommen?
2: Ja, Rambam ist ein Wort, das äh, erklärt sich selber, das heißt Rambam. <lacht> <Ja>, keine
1: Ahnung. <lacht> das, das kam so, ja.
2: Das kam einfach so. Rambam heißt für mich so Party, Rock on, äh, Gas geben, äh, durchdrehen. Und dieses Gefühl von Rambam, das ist zurzeit gerade so gelockdownt durch Corona. Ähm, das war nicht der Grund für den, für den Titel.
1: Ja, dann würde ich sagen, hören wir erstmal rein und dann vielleicht nehmen wir dieses Gefühl mit auf. das geht ja schon richtig ab, ne? Also es zieht schon mit so.
2: Naja, es geht zur Sache da, ne? Auf jeden Fall.
1: Und wie bist du darauf gekommen? Also du hast es während des Lockdowns geschrieben, habe ich gesagt. Hattest du einfach ja, ja. diesen Drang des Ausbrechens, also es ist ja schon sehr nach vorne gehen so, der Song.
2: Ja, das war eigentlich so, ich war genervt eigentlich so, saß hier im Studio mit der Gitarre und hab drauf rumgehämmert, wie so ein, wie so ein Ochse. <lacht> und dann, das war so richtig, so eigentlich so ein bisschen die Wut rausschreien mhm. ne? und, und, und sagen, Freunde, es muss doch weitergehen, vergesst uns nicht. Ne? Also wollt ihr das nicht mehr, dass wir noch Rambam haben? Wollt ihr jetzt nur noch so rumdaddeln oder was? Ne? Ich habe auch keine Ahnung, es ist ein schwieriges Thema. Ne? Also, Corona heißt ja natürlich auch wir wollen uns schützen, das ist ja auch mhm. alles richtig. Ähm, trotzdem geht da natürlich eine ganze Industrie, geht da gerade den Bach runter. Ne?
1: Aber wie hast du diesen Song aufgenommen? Also man hört ja wirklich eine äh, ne vollständige Instrumentalisierung. Das heißt, ihr habt es als Band aufgenommen auch im Lockdown? Oder war das möglich?
2: Ja, ja wir haben es aber jetzt nicht, nicht in, einem, in einem Studioraum zusammen aufgenommen, sondern, sondern so nacheinander sozusagen. Mhm. Also ich habe ja hier mein Studio zu Hause, und dann lädt man die Gitarristen ein, dass er die Sachen spielt bei sich und ich lade es dann hier ins, ins Programm rein und hau das dann da in die Produktion mit rein und Chöre singen dann andere dazu, auch von zu Hause, das geht alles. Ne? Also du kannst ja heute ganz tolle Produktionen machen, ohne ohne in einem Raum zu sein. Ne?
1: Das, das heißt, ihr habt wirklich dezentral aufgenommen?
2: Ja, absolut dezentral. Ja.
1: Du hast eine große Fangemeinde, auch auf Facebook und Co. Hast du es da auch schon gepostet?
2: Ja, ja, Rainbow ist schon raus,
1: sozusagen. Mhm. Und wie reagieren die Leute drauf?
2: Ja, die finden es alle tierisch geil, äh, finden es toll. Haben auch einige gekauft, muss ich sagen, war ich ganz stolz. Das ist ja auch irgendwas, so gerade Künstler wie wir, die mhm. jetzt nicht ganz oben stehen. Ähm, die, die Einnahmen sind ja jetzt überhaupt nicht mehr da. Mhm. So sind so ein paar CD-Verkäufe natürlich schon klasse. Das ist dann wenigstens ein paar Euro. Bringt natürlich nichts in unserem Rahmen, ne? davon kannst du nicht leben aber es macht Spaß zu hören, wenn den Leuten das gefällt und dann gehen ein paar hundert über den Tresen, das ist schon nicht
1: schlecht. Du bist ja hauptberuflich Musiker, ne? Wie ja. sieht's aus äh, mit den anderen aus deiner Band? Also du bist ja auch Bandleader, das heißt, du kümmerst dich eigentlich um die ganze Truppe, ne?
2: Richtig, ja, also wir, wir haben, es gibt ja verschiedene Bandformationen. also viele hm. äh, Bands laufen paritätisch, äh, da hat, hat jeder sein Stimmrecht und alles wird geteilt und auch alles wird geteilt, organisiert und so. Und bei uns läuft es so, dass ich als Bandleader eben mich um alles kümmere. Ne? So, ich bin eigentlich auch so der Papa der Band. Und die, die anderen Jungs, die spielen eben. Ich besorge die Auftritte. Die Bandmitglieder kommen hin und spielen exklusiv für diese Band. Deswegen sind wir auch eine feste Truppe. Mhm. Aber die haben auch teilweise noch andere Einnahmen. Ne? Also da ist der Schlagzeuglehrer, logischerweise der Schlagzeuger. Mhm. Ähm, unser Gitarrist ist noch Synchronsprecher und macht Werbung. Eine Sängerin ist Gesangslehrerin ne, und so, ja, so setzt sich das ganze Ding zusammen. Ne?
1: Mehrere Standbeine, aber wie hältst du ja. sie dir jetzt blöd gesagt warm? Also ihr habt im Moment keine Auftritte und du musst ja auch schauen, dass deine Bandmitglieder, gerade weil sie fest sind, nicht sich jetzt andere Jobs suchen, um natürlich auf ihren Lebensunterhalt zu kommen. Kannst du die irgendwie unterstützen?
2: Ja, aber auch nur im kleinen Rahmen. Mhm. Also ich, ich kann natürlich, ich habe auch schon mal eine, eine Corona-Gage ausgegeben, mhm. ähm, so aus den Mitteln, weil äh, die Fördertöpfe sind ja eigentlich immer nur für die in der Musikbranche, die auch Fixkosten haben.
0: Mhm.
2: Und der, der normale Musiker hat in der Regel als Einzelunternehmer keine Fixkosten. Ne, der hat nur seine Gitarrenseiten und äh, seinen Verstärker. Aber der hat keine Leasingfahrzeuge, Proberäume, die er bezahlen muss äh, oder Bürokosten oder sowas. Und da habe ich das Glück, ähm, dass ich wirklich Kosten habe. Ne? Und somit kam ich auch in die, in die Corona-Hilfstöpfe
1: mit rein. Du warst auf einer Demo, da habe ich dich auch kennengelernt und hast deinem Unmut auch so ein bisschen Luft gemacht. Und da hören wir noch kurz rein.
2: Und ich denke mal, das wird ja nicht mehr lange dauern. Der Impfstoff kommt ja bald, dann können wir bestimmt 22 wieder richtig loslegen, ne? Das ist ganz geil dann sind die Haare ganz grau und dann hat sie den scheiße ist der Arsch auch ab ne? ja aber der Arsch soll nicht ab sein wir müssen irgendwie Gas geben ich weiß auch nicht was man machen soll ich meine natürlich kann man nicht einfach sagen ja jetzt treten wir auf und äh, Corona das gibt's ja gar nicht es gibt's nun mal aber dann sollen die wenigstens uns die Soforthilfen weitergeben ich weiß ich viele von euch haben die wahrscheinlich bekommen für die ersten drei Monate aber jetzt hört man gar nichts mehr es ist vorbei die haben uns komplett vergessen ich habe Altmaier nochmal gehört in einem äh, äh, hart aber fair. Da sagt er nee nee die Eventbranche die bekommt nochmal, mal ja ne, zweite Runde und so geht los nichts Ruhe scheißegal und das nervt ne? wir brauchen ein bisschen Kohle.
1: Nun gibt es ja neue Pläne von der Bundesregierung. Der Wunsch wurde also erhört und ähm, ja, ja. bist du
2: gut dass ich das gesagt habe also äh, sonst hätte es wahrscheinlich also das muss gewirkt haben
1: ja, absolut. Ich glaube, Herr Altmaier <lacht> persönlich hat den Auftritt gesehen und hat gesagt, Richtig. ich kümmere mich jetzt mal und hat das ja gesagt.
2: Und wir wollten jetzt die Hilfe konzentrieren auf diejenigen, die es immer noch brauchen, die immer noch zu wenig Umsatz machen, die immer noch ihre Kosten nicht decken können. Und dann haben wir uns entschieden, wir schalten die Steuerberater ein und die Wirtschaftsprüfer. Wenn die uns Unterlagen einreichen, es ist dann möglich, das Geld relativ schnell zu überweisen und die meisten von ihnen brauchen ja dieses Geld ganz dringend.
1: Und jetzt kommst du. Bist du zufrieden? Aber da sprach er ja auch
2: schon wieder von Kosten. Es geht immer nur um Kosten, das heißt Fixkosten. Also wiederum ähm, bin der Glückliche, der ja auch jetzt bei der zweiten Runde was bekommen wird, ich und andere Kollegen, die eben auch Fixkosten haben. Aber auch wieder der normale Musiker, der nur seine Gitarrenseiten hat, bekommt da auch wieder nichts. Und das verstehe ich nicht, warum die Jungs vergessen werden.
1: Es wird ja darüber geredet, dass ähm, man eben nicht den Lebensunterhalt davon bestreiten soll sozusagen. Also ganz blöd einkaufen gehen und sich was zu essen machen. ja. Also ähm, über, mhm. über Fixkosten hinaus, weil man dafür äh, Hartz IV hat.
2: Ist ja auch wieder eine ganz geile Logik. Ich meine, wenn, wenn ich jetzt Fixkosten bekomme, mhm. kann ich kein Hartz IV beantragen. Dann kann ich keine Fixkosten mehr bekommen. Also erstmal ganz blöd gesprochen. Ich kann jetzt meine Leasing- und Proberäume und Bürokosten decken, mhm. aber essen darf ich nicht.
1: Das heißt, du fühlst dich immer noch nicht wirklich ernst genommen?
2: Es ist toll. Also Ich glaube, wir sind wahrscheinlich das eines der wenigen Ländern, wo es überhaupt Hilfen gibt. Mhm. Das ist, will ich gar nicht abstreiten. Nur jetzt so zu tun, als wir kümmern uns jetzt und da geht's jetzt weiter. Nee, da geht's auch nicht weiter. Wenn das so bleibt dass Fixkosten ersetzt werden und ein paar Musiker können in die Grundsicherung, dann, dann geht die Eventbranche die geht den Bach runter. Das, ist, das halten wir nicht
1: mehr lange durch. Welche Lösung wünschst du dir denn? Was wäre optimal, wenn du es dir aussuchen könntest?
2: Optimale Lösung wäre, dass man Livebands wieder live auftreten lässt. Mhm. Das heißt, dann, dass man Sicherheitskonzepte macht, aber direkt, dass, dass auch Live-Konzerte wieder stattfinden. So ein paar Sachen funktionieren ja schon mhm. wieder. Aber das ist denn so geregelt, dass da so wenig Leute kommen können, dass sich die Veranstalter natürlich keine richtige Band leisten können. Also da, da muss, das muss irgendwie größer gedacht werden. Das muss ja langsam, wir, wir können doch jetzt nicht jahrelang so weitermachen. Also ich denke mal, dass im, im Herbst kommt der zweite Lockdown und dann geht's wieder los und dann haben wir dann wieder irgendwann März und dann weiß man auch nicht. Und Also rechnest
1: ja, du mit einem weiteren Lockdown, meinst du, der kommt?
2: Ja, irgendwie habe ich so das Gefühl. Ich weiß es nicht. Ich will es nicht ja. hoffen. Also wir haben ja in Deutschland eigentlich ganz gute mhm. Zahlen. Das sieht ja alles ganz gut aus. Aber das geht, glaube ich, so schnell. Ich glaube, dieser dieser Virus, der kümmert sich auch nicht darum, was wir glauben. Der kommt oder kommt nicht.
1: Ja, ist klar. Ich meine, auf dem Kiez hat sich ja auch schon ein bisschen was getan. Die Clubs überlegen sich neue Möglichkeiten zu öffnen. Teilweise auch mit zusätzlicher Gastronomie. Bist du da irgendwie in Gespräch mit Clubs? ob es eine Möglichkeit gibt für dich und deine Band wieder aufzutreten oder ist es?
2: Ja, zurzeit also nach den Konzepten, die jetzt erlaubt sind, ist es für uns noch noch gar nicht möglich, weil so eine große Band wie wir, die hat einfach einen Kostenpunkt. Hm, klar. Den brauchen wir einfach, sonst brauchen wir gar nicht spielen. Und äh, wenn Sie auf dem Kiez einen Laden, der 500 Leute fasst, äh, und da jetzt 80 Leute zugelassen werden, dann können sie sich keine Band leisten, weil was soll die da eintreten? Mhm. Ne? Dann müsste ja jeder 100, 100 Euro bezahlen. Nein. Zahlt denn keiner. Ja, das ist nicht so einfach. Ne?
1: Aber ich hatte es am Anfang schon gesagt, also du hast ähm, mit deiner Band, ihr seid ja auch eine Partyband und seid eigentlich ja bundesweit unterwegs, ja, also ja nicht nur in Hamburg. Und es gibt ja unterschiedliche Richtlinien, Verordnungen je nach Bundesland. Hast du mal so über den Tellerrand hinausgeschaut, was weiß ich, ob äh, vielleicht NRW für euch eine Möglichkeit wäre, jetzt irgendwo aufzutreten oder so?
2: Ja, ich habe ja Kontakte in ganz Deutschland. Mhm. Äh, das, die ganzen Absagen sind ja auch aus ganz Deutschland gekommen. Wir haben ja äh, also diesen Sommer, glaube ich, das waren acht oder neun Auftritte nur in NRW, mhm. die abgesagt worden sind. Und das sind ja alles Veranstalter, die, ja, die sind ja genauso am Arsch. Also äh, die kämpfen ja auch um ihre Existenz und die versuchen natürlich alles in den Veranstaltungen wieder auf die Beine zu kriegen. Im Harz ist einer, der hat jetzt ein so ein Volksfest, wo wir eigentlich geplant waren, ist in eine Absage gekommen. Der macht das Volksfest jetzt in Klein. Mhm. Das heißt, der stellt einen DJ hin
1: ja. und nicht zehn Mann aus Hamburg
2: und nicht zehn Mann aus Hamburg. Und das zieht sich natürlich durch die ganze Republik, ne? Weil auch die Veranstalter, die wollen ja Geld verdienen und so ein Kostenpunkt wie wir, der funktioniert nur, wenn die Massen mhm. da sind
1: und die richtig viel Geld verdienen. Ja, weil die meisten, mhm.
2: ja, das geht über Bierverkäufe. Und äh, die brauchen dann schon tausend Leute vor der Bühne und brauchen dann auch schon wirklich äh, laufende Bierhähne, ne? Ganz klar. Ja, also ich, ich sehe die Chance eigentlich zurzeit noch mhm. nicht. Nach, nach diesen Vorgaben, die jetzt sind, ist es, haben wir ja schon besprochen, sind wir da erstmal mhm. raus, ne? So, wir können Screaming-Konzerte machen oder sowas, aber das ist doch alles piff puff ne? Ich habe auch keinen Bock auf Screaming, das ist so unpersönlich.
1: Und bringt auch nicht viel Geld, äh, oder? Also, ich meine, ihr wollt ja auch leben.
2: Ja, es kann natürlich Geld bringen, wenn man eine Community äh, hat, die dann mal richtig äh, über Paypal da richtig was rauszieht. Ich habe schon von Konzerten gehört, die haben auch mal so funktioniert. Mhm. Das funktioniert dann einmal. Mhm. Na, das sind aber alles so Strohfeuer, das ist ja kein Konzept. Na, unsere Konzepte sind eigentlich so, dass man, äh, ich weiß es doch auch nicht, äh, Impfstoff Ich wäre cool. Ich, genau, ich mache mal einen Impfstoff.
1: <lacht> <lacht> vielleicht kannst du ja ein Lied über einen Impfstoff dann machen, <lacht> wenn er da ist. Ja, ja. Apropos Lied. Ich
2: mache den
0: Stoff.
1: <lacht> ja, hast schon ein neues Thema. Wir wollen in dein ja, Album ja, noch mach. weiter reinhören, ja, äh, um äh, deinen Fans, deiner Community auch zu zeigen, äh, du warst ja auch sehr fleißig, worauf sie sich freuen können, vielleicht wo sie auch bereit sind zu sagen, hier, ich will den Bernie unterstützen, das ist ein cooler Typ, ich begleite den seit Jahren. Das neue Album finde ich auch cool und ich kaufe das und höre das nicht nur über an wir haben jetzt schon ein paar Sachen angesprochen. Du hast ein Lied, also ich würde gerne mal mit meinem Lieblingslied anfangen, ja. <lacht> Weil ich okay. ich war total überrascht. Ähm, Deutschrocker, man hat ja eine Assoziation, man sieht dich, ähm, ein bisschen verwegen, mit einem Whiskyglas in der Hand, ja. Und man hat ja schon, also es suggeriert so eine gewisse Härte. Und dann habe ich folgenden Song gehört und dachte, wow, das ist ja so ganz anders. Aber es fand ich richtig geil. Wir hören mal rein. Ja. Mit
0: Susi war Schluss, als ich 16 war. Ich ertränkte meine Trauer in Thorstens Kellerbar. Und in Lindenberg machten wir dann lauf. Der hat mich wieder aufgebaut. Er sagte nimm das mal nicht, So tragisch mein Sohn. Die anderen die, zehn, die waren White White Generation. Wo sind die 70s? Wild,
1: wild generation Als der nicht hieß Bei dir klingelt es im Hintergrund. <lacht>
2: oh, oh. Nein, ich hab so richtig schön mit der Musik so white, white generation Sie
1: muss ja sagen, ich bin ja ein Kind der 80er. Aber ähm, ich fand das total geil und war sofort drin. Also ich finde, das ist ja auch, das geht direkt ins Ohr. Und es ja. hat auch so eine Sommerstimmung. Also, ich sah mich dann da auch schon irgendwo mit einem Bierchen am Strand sitzen oder im Park oder sowas. Also, ich finde es ein, eigentlich ein mega Sommersong. Musste jetzt eigentlich pushen.
2: Ja, ist eigentlich witzig, weil als, als Sommersong war da gar nicht so gedacht. Das war eigentlich so, so diese, dieses Gefühl, wenn man so zu sitzen, an die alten Zeiten mhm. zu denken, wie man echt Disco im Fernsehen gesehen hat und die Lieblingsband, man wusste, die tritt heute Abend auf und das waren Straßenfeger, die Straßen waren leer, wenn Disco, mhm. das war ja wirklich. Mit
1: Ilja so. Richter, oder?
2: So, und dieses, zum Beispiel, Ilja mhm. Richter, ja, genau. Und dieses Gefühl wollte ich mit dem Song eigentlich so, so ein, so, ein, so ein, so ein Ausdruck verleihen und, äh, also als Sommerhit habe ich es nicht gesehen, aber doch schön. Also gerne auch im Sommer. Ne? Ah, absolut. Klar.
1: Also ich finde, dass, dass ich hatte direkt das Bedürfnis, irgendwie eine Sonnenbrille anzuziehen und mir ein echt kühles Getränk zu holen. Und wie gesagt, ich habe es einmal gehört und dann habe ich schon die ganze Zeit so vor mich hingemurmelt. Und äh, es, es geht direkt ins Ohr. Also ich finde das ein ja. super Song und wer das Video sich äh, mal anschauen möchte, der, finde ich, kommt dann noch mehr in diese Schlaghosenstimmung und so, weil du die 70er ansprichst und ähm, finde ich coole Bilder, finde ich cool geworden.
2: Ja, finde ich auch. Sollte mir einen Fernsehgarten
1: mit. Ja, also oder generell mal bei NDR 2 rein. Finde ich, kann man ja. gut machen. <lacht> Wir empfehlen uns. sehe ich auch so.
0: <lacht> hey, NDR, hörst du mich?
1: Hau mich da rein, Mann. <lacht> Ja, wie bist du auf den Song gekommen? Ist das eine Reminiszenz?
2: Ja, ich habe ja auf der Platte ja ganz viel aus meiner, aus meiner Jugend verarbeitet. Ich habe ja schon äh, mit zwölf meine ersten Songs geschrieben mhm. und habe ganz viel noch auf alten Kassetten tatsächlich in den letzten Jahren digitalisiert und habe da so durchgehört. Und da sind so ein paar Songs von der Platte, die sind eigentlich aufgrund dieser, dieser alten Aufnahmen entstanden. Also mhm. auch da sind uralte Melodien dabei. Ne?
1: Hast du noch einen anderen Song, wo du sagst, das ist eigentlich super alt? Was jetzt auf dem Album gelandet ist, in das wir vielleicht reinhören sollten?
2: Ja, zum Beispiel Easy Rider ist auch so ein, so ein, so ein Song, da geht's, ähm, den habe ich mal geschrieben, in den frühen 90ern, da war ich äh, ganz groß verliebt und dann war Schluss, Und aber irgendwie habe ich dann gemerkt, es ist gar nicht so schlecht, wenn man wieder alleine ist und so. Uralte Geschichten und ich bei mir zaubert sich sofort ein Lächeln auf, mein, mhm. auf meine Lippen, wenn ich, wenn ich darüber rede. Weil das sind so schöne Erinnerungen und wenn man die für sich selbst so in Songs reinpackt, das ist einfach ein
1: schönes Gefühl. Warum ist der jetzt erst rausgekommen?
2: Ja, weil ich jetzt die Platte gemacht habe. Also ich habe den Song ja früher auch schon aufgenommen, und, aber da war es nicht gut genug und, und oder ich war zu faul. Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung, warum es jetzt... Aber ich finde immer... Äh, Besser spät als nie.
0: Dann hören wir mal rein. Es ist morgens um vier, ich gehe durch die Nacht und komm mir seltsam vor. Mein Magen drückt, der Mund ist trocken, weinen kann ich nicht, bin nur kurz davor. Eben bei dir, da wurde mir klar, es ist Zeit für mich zu gehen. Der graben zwischen uns schon ein Fluss, schon viel zu tief, um durchzugehen. Ich weiß, ich war ein Egoist und ich kann verstehen, wenn du mich nicht mehr willst. Ja, tut mir leid. Du hattest recht, dein Traummann war nicht perfekt. Also zieh ich die Lederjacke an, ruf die alten Freunde wieder an. Es ist Zeit für Leben und für Rock and Roll. Und ich bin wieder ein Easy Rider. Es geht mir
1: richtig ist ja schon wieder ziemlich anders ne finde ich als jetzt äh, ja. World Generation oder ähm, Ram Bam. Also du bist schon ziemlich heterogen in deiner Auswahl in deiner Musik.
2: Ja, äh, absolut. Der Song ist ja auch wieder in, in den 90ern entstanden. Mhm. Und auch so in dieser in diesem Arrangement, also in dieser Art war das damals auch schon. Übrigens einen schönen Gruß an Astrid. Ne? Astrid, du weißt, der Song war für
1: dich. Liebe Grüße auch von mir. <lacht> ja, genau.
2: ja Und äh, ja, wir kennen uns immer noch, alles gut.
1: Alles Ach gut. echt? Also eine ja, lange ja. Ja, also, Geschichte mit Bestand.
2: Ja, mit Verflossenen habe ich eigentlich äh, nie die Probleme gehabt, was ich manchmal so von anderen höre, so man kennt sich nicht mehr mhm. und so. Das ist doch schön, wenn man sagt, 20 Jahre sich wieder trifft und ein Bier zusammen trinkt und dann auf die alten Zeiten anstößt mal.
1: Aber den Song hast du nochmal neu aufgenommen, ne? Genau, den habe ich nochmal neu aufgenommen
2: und äh, natürlich auch ein bisschen verändert, ein bisschen, bisschen moderner mhm. gemacht. Und äh, ja, das sind aber alles Songs, die mich persönlich eben sehr, sehr berühren, weil sie eben einen Teil meines Lebens so widerspiegeln. Ähm, einfach schön. Eigentlich war die Platte mehr für mich. Mhm.
1: Wolltest du die gar nicht veröffentlichen? <lacht>
2: Also ich habe ganz extra gesagt, ich mache jetzt eine Platte, aber ich mache nur die Songs, die ich einfach für mich geil mhm. finde. Also nicht nicht zu gucken, was finden die Leute vielleicht toll. Und deswegen ist es vielleicht auch so heterogen, was du sagst. Also ich habe da jetzt nicht mit bin da nicht mit dem Konzept rangegangen. So so jetzt muss ich mal eine Platte machen, dass ich irgendwie jetzt mal damit in die Charts komme oder dass es jetzt mal losgeht. Dann habe ich gar nicht gedacht, einfach los.
1: Ich finde, du spiegelst halt sehr unterschiedliche Stimmungen da wieder. Also ich ähm, ich war sehr positiv überrascht, weil ich fand, sie stehen so für sich, die Songs. Das ist nicht so, ja. wenn du eins hörst, dann weißt du schon, wohin ungefähr die Reise geht. Plötzlich wird es ganz anders, ähm, dann wird es auch teilweise sehr ruhig. Ähm, zum mhm. Beispiel bei Souvenir, finde ich, ja. hat ja auch einen moderaten Einstieg. So.
2: Ja und es ist ja auch eine Story ne ich meine das ist ja schon eine Geschichte die ich so ähnlich auch erlebt habe
1: Was steckt dahinter kannst du das kurz zusammenfassen
2: Steckt dahinter dass ich als als Musiker im tiefen Osten unterwegs mhm. war sozusagen und habe da eine Lady kennengelernt und das hat sich dann aber verlaufen das wie die Geschichte geendet ist das hört man in dem mhm.
1: Song Und es ist, ist eine ganz tolle Sängerin auch dabei
2: Ja ja, die unsere Ina ist dabei. Das hat sie sehr schön gesehen. Ist
1: die aus deiner festen Band in Treetops auch?
2: Nein, nein, also die die habe ich auf dem Rockliner kennengelernt. Wir spielen ja als Band auch immer auf dem Rockliner, die es ja auch nicht mehr gibt. Mhm. Das ist ja auch so traurig. Und da haben wir uns kennengelernt. Sie ist ja eine Sängerin bei Udo Lindenberg und ist als Cousine unterwegs. Und die hat gesagt, Mensch, ja, das ist ein geiler Song, da, da helfe ich dir mal. Und da hat sie so richtig schön reingesungen.
0: Sie liegt nachts neben ihrem Mann und schlafen kann sie nicht. Sie denkt an gestern, an die Hotel-Suite und an den Typ, mit dem sie gestern schlief. Sie merkt, sie hat sich voll verknallt, als ob sie 16 wäre. Und hofft so sehr, dass er auch so fühlt. Oder war sie nur ein Souvenir? Mit dem Bessie das war eigentlich klar, darf sowas nie passieren. Und dann noch Sänger in einer Rock'n'Roll Band, das kann nicht funktionieren. Doch vielleicht ist der ja anders drauf und hat ein weißes Pferd und reitet mit mir ins Paradies, denn da war ich noch nie.
1: Das geht um dich, ne?
2: Ja, ja. Das ist, äh, ich habe eben zugehört, das war sehr interessant, ich habe das lange nicht mehr gehört.
1: Ja, ich empfehle dir dein eigenes Album. Ja, ja,
2: da kann ich mich an die Geschichte noch wieder besser erinnern, das heißt,
1: ja, es, ähm, ich finde, als ich das gehört habe, das Souvenir, hatte ich tatsächlich auch so eine kleine Odo-Lindenberg-Assoziation, Ja, muss ich ja. sagen, vom Stil Na, her so, hast du das schon mal gehört?
2: Bin ja auch, ja, ja, ich bin ja auch mega mega Lindenberg-Fan und mhm. äh, ich bin ja auch schon Fan, seitdem ich 16 bin und so man hat natürlich die Art von, von Komponieren und Arrangieren, natürlich hat da auch Lindenberg so seine, seine Aktien drin, das ist ganz klar.
1: Mhm. Hast du den Find mal getroffen?
2: Ja, auf einer Rockleine haben wir natürlich mal eine Zigarre zusammen geraucht. Ein bisschen Geschnack und so, ne. Ja, ganz locker. Ne? Und dann habe ich mal erzählt, so, dass ich ja, ja auch Musiker und so, ne. Und, nee, war locker. War super Typ. Äh, einfach cool, cooler Macker, würde ich sagen. Wollte ich auch so. Also, mhm. das, das war für mich auch so Lindenberg. Ja, zumal die Dame, um die es da geht, auch ein mega Lindenberg-Fan ist. Hm. Und das passte alles so, ne? Das war so ja, mega, ne? Und als Ina noch sagte, ich sing da rein, die ja nur auch mit Lindenbech verbunden mhm. ist und so, also das ist einfach, das ist mein Lindenbech-Song auf der Platte, ne?
1: Hommage an Udo.
2: Absolut, ja.
1: Du hast aber auch so einen Smasher noch drin, finde ich. Haben wir im Vorfeld schon drüber gesprochen? Ich habe dich gefragt, ob's, wenn ich es höre, denke ich sofort an Hamburg. Aber ich denke mal auch deine Fangemeinde, wie ist die denn so von der Struktur? Wo hast du deine Fans?
2: Ja, Hamburg ist natürlich der, also Norddeutschland ist schon der, der größte Teil. Ne? Also mhm. sehr viel, sehr viel an der Ostsee. Wir haben auch so Hochburgen in Deutschland. Also gibt zum Beispiel Hameln, das ist ja nun hinter Hannover. Mhm. Also da so ist
0: mhm.
2: so eine so eine hochburg Da machen wir so Konzerte und äh, auch im, im Kölner Raum sind wir, haben wir so ein paar paar Ecken, wo wir ganz gut äh, bekannt sind und so. Aber die meisten sind schon hier so aus dem Norden ne? und äh, ja, dass ich aus Hamburg komme, das hört man natürlich, wenn ich rede, denke ich schon mal ganz, ganz schnell und äh, bei Geile Stadt und Geile Leute hört das natürlich ja. sehr, sehr logisch. Ne?
1: <lacht> ja und ähm, wie gesagt, für mich war es ein Hamburg-Song und du hast gesagt, nein, das ist für alle, die sich mit ihrer Stadt identifizieren können.
2: Richtig, das ist ja so ein Feeling, also geile Stadt, geile Leute, also wir spielen das Ding ja auch live und da merkst du auch, dass die Leute sich dann damit identifizieren, weil wenn wir auf der Bühne stehen und mit den Leuten abfeiern, dann ist es einfach eine geile Stadt und da unten sind geile Leute und das sind coole Magger und heiße Bräute, so
1: ist es. <lacht> und das gilt bundesweit. Und
2: bundesweit, genau.
1: Bernie, zum Schluss hören wir da rein. Ja, ich gern. sag schon mal vielen Dank fürs Mitmachen. Hat mir viel Spaß gemacht.
2: Ja, mir auch. Es ist schon zu Ende. Das ging ja ratzfatz. Äh, das
1: ging so, schwierig. wir haben die halbe Stunde schon durchbrochen.
2: Oh gut, dann kann ich ja noch einen Schluck Ingwerwasser trinken.
1: Ja, ich sag vielen Dank fürs Mitmachen. Und toll, toll, toll für dich und deine Band.
2: Ja, danke schön. Und schönen Dank für die Einladung.
0: Kommt wieder Backstage Jede Nacht eine andere Stadt Den Kajalen noch nachgezogen und die Groupies werden rausgebracht Wir wollen jetzt rocken
1: hey, Oh man, yeah. Die
0: Spieße Wow, wow, wow Wir sind bereit, wenn ihr es seid Volle Dröhnung Lernen los Wir drehen die Winkler. hoch